0: Yle puheessa. keskiviikkoisin, kello yksi, Katariina Souri.
1: The Theater aside from any aesthetic value, may be considered as an institution for the treatment of the mass complex. Kuuntele Yle Puhetta ja minä olen Katariina Souri. Tänään vierakseni on saapunut ainutlaatuinen nainen, moneen taipuva ja laaja-alaisesti lahjakas näyttelijä, yrittäjä Satu Silvo. Tervetuloa. Moi, kiitos. Kaunista sanoistasi. No niin, täytyy heti kehu lisää, koska mä oon kateellinen kahdesta asiasta sinulle. Okei. Okay. No, aika monesta, mutta mä nyt paljastan kaksi. Mm-hmm. Ensimmäinen on se, että sinulla on pitkät sääret. Sinulla on pitkät hoikat sääret, kun minulla on tällaiset lyhyet suomalaiset perinteiset niin kuin, tolppajalat. No, mikä se toinen on? No, se on se, että mun motto on Tämä, näiden äh, säärten lyhyyden takia, niin se, että naisen, jolla on lyhyet sääret, ei ole varaa olla epäkiinnostava. Mm-hmm. Mutta kun sä oot vielä kiinnostava kaiken lisäksi ja sit sulla on ne sääret, niin sä oot oikeastaan aika sietämätön. No mut sit mä voin sanoa, että et mä oon kyllä
0: kadetin sun valtavaa hullua rohkeutta, sitä semmoista impulsiivista, että sit sä vielä niinku vaan ryhdyt tekemäänkin hulluutta Ja, ja sitten toi kirjoittaminen, mä, mä en kauheasti kirjoita, mä en oikein niinku uskaltaisi noin. Mä ihailen kyllä tosi paljon ja kirja on siellä hyöpöydällä avattuna. Kiitos.
1: Palataan kirjoittamiseen ehkä vähän myöhemmin. Nyt mennään tuohon Jungin, Carl Gustav Jungin sitaattiin. Eli tämä sveitsiläinen psykiatrihan tunkee tähän mun ohjelmaan aina joka nurkasta. Eli hänen ajatuksensa on se, että teatteri terapoi massojen, ehkä jopa kokonaisten kansakuntien yhteisiä komplekseja. Mitä sä ajattelet tästä?
0: Se on, se on
1: aika huikea, huikea
0: ajatus ja minulla heti nyt assosioi välittömästi tuohon, kun me tehdään tuolla Espoosta tai Virginia ja niin Martta sanoo siinä, että puhuu tästä kuvitellusta lapsesta ja, ja puhuu siitä, kuin se olisi totta, kuin se olisi ollut elämää jo vuosi, varmaan kymmenen, niin kuin Martalle. Niin sitähän sanoo, että, ja sitähän sanoi, poika, että poika suojeli meitä käsillään kahteen suuntaan. Se suojeli meitä Georgin heikkoudelta ja minun pakostakin suuremmalta voimalta, suojeli itseään ja meitä. Et siinä sanoessaan Martta tajuaa sen, että miten oikeasti se avioliitto on kestänyt sen lapsen tähden, jota ei ole edes olemassa. Niin siinä niinku tavallaan ihan tämmöisellä niinku yksilötasolla, toi on niin valtavan laaja, mm-hmm. mut niin, niinhän se on, että kyllähän teatteri ja kulttuurin merkitys kaikissa ajoissa silloin, kun niinku Paukkuu ja rytisee, niin aina on tuotu teatteri taiden lähelle ihmistä, koska se on kuitenkin se sielu, josta, josta ihminen ammentaa joko katsojana,
1: kokijana tai tekijänä. Koetko sä, että teatterin tehtäväkin tavallaan on terapoida ihmisiä? No k- kyllä se
0: jonkunlainen semmoinen, kyllä mä olen semmoinen, niin koen sen palvelija. Mä koen olevani niin kuin Yleisön palvelija. Mä, niin niitä tuntoja, tunnelmia, hyvässä tai pahassa, niin mä oon semmoinen niin peili. Ja peilä, se on niin hieno, kun, sit kun pääsee tekemään noin esimerkiksi huikean työn kun nyt tuo Espoossa, niin, niin kyllä se semmoinen palaute, mitä ihmiset, niin kuin mä näen, että ne he keskustelee. On, silloin parhaimmillaan esitys tekee sen, että ihmiset niin katsojat ja puhuvat keskenään siitä, mitä he kokevat elämässä ylipäätänsä suhteessa niin jotenkin, mitä se herättää, se esitys. Ja silloin se ei olekaan vaan se, että minkälainen tämä esitys on tai mikä se mun suoritukseni mm. siinä on. Vaan se, että, et, että se kosketuspinta tulee sen heijasteena sen ihmisen kautta, niin se on, se on kyllä ihan mahtavaa.
1: Oletko sinä samastunut Martin roolin? Sehän on aivan käsittämättömän hienosti kirjoitettu ja hyvin niin kuin moniulotteinen ja Joo. psykologisesti syvä rooli. Se on kyllä, älmiä
0: on tehnyt elämänsä ehkä yksi teatterihistorian huikeimpia näytelmiä. Se on huikea. Siihen oli Mahtava niin kuin hypätä sen Martan ratsun selkään ja, ja kyllä se kietoutukin ja sitten elämässä on aika huikea vaihe, että kun lapset on isoja ja mieskin on osittain niin Tampereella niin tekee noin isoa työtä, niin täysin itsekään solotilassa roolivihko sängyssä ja se sä herää työllä puhumaan repliikkejä ja se on vaan ihan makeeta ja se kietoutuu yhä syvemmälle sinua. Sitten sit se oli pakko leikata irti itsestä myöskin, että pysy poissa, että ja. sä oot jo siellä, mihin sut on laitettu. Sitten se elää jokainen esitys. Se oli ihana, kun meillä on kuiskaa, ja joka tuli sitten toinen kuiskaisi vaiheessa kuin jälkeen, niin hän aina sanoi, että tämä on niin uskomaton, kun jokainen esitys on erilainen. Jokainen esitys heijastelee sitä yleisöä. Erilainen energiasta. Niin, on. ja siinä on, siinä on, se, on se, se naisen kirjo, se on aika huikea, että
1: se näytelmähän loistavasti kuvaa just sit, mistä Jung puhuu niinku varjona. Eli miten näiden ihmisten se tiedostamaton puoli tulee, projisoituu siihen aviokumppaniin ja, ja lähtee niin täysin villeille raiteille, täysin hallitsemattomasti. Eli ne, kun ne ihmiset ei oo ehkä itse käsitellyt niitä asioitaan, niin, niin siinä se oikein näkyy niinku projisointi voimakkaimmillaan mun mielestä. Kyllä, ja se, ja tota, ja... Mitä tuli, niin monta asiaa
0: tulee mieleen, se pitää tavallaan nähdä ja kokea kyllä, että, se, että tietää, mistä siinä on, on kysymys. Oletko itse kompleksinen ihminen? No varmaan semmoinen, että aina on ollut semmoinen. No en mä tiedä, mä oon vähän sellainen luonnonlapsi, sellainen tosi naivisti sanottu, niin kuin kasvanut ja mettässä. Mutta sitten mulla on tämä, että se on niinku ollut aina, että jotenkin, niinku, kyllähän se ulkonäkö on aina sellainen, joka jotenkin ottaa aivoa. Ja se on jotenkin vähän noloa. Mutta se voi olla, että se, että niinku Paula Heinonen, rakasystäväni ja, ja ravitsemusasiantuntija, niin, niin se toi mulle semmoisen jonain syntymäpäivä lahjana kultaraameihin kääri, tota, laitettuna tämmöisen tekstin jonkun tutkijan siitä, miten aivot, niin kuin peilikuva vääristää tietyillä ihmisillä. Niiden ai, niiden aivoista. Katsoa peilikuva ja aina näyttää ihan Mitä, mitä <laughs> Oikeasti, älä viitsi. Eikö se on, se on tosi, tää on tosi noloa. Puhua vielä että miten joku voi olla häpeä, että, että on onnellinen ja iloinen siitä, mitä luoja on sulle antanut ja sitä harjoittelen koko ajan, mutta edelleenkin. Ja mitä vanhemmaksi tulee, se on hauska, kun se kun tavallaan sitä ulkonäköä mm. nyt vaan menettää, että se ei nyt tästä parane, mutta, mutta sielu viisastuu koko ajan. Ja sitä kautta niin kun se yhteys siihen omaan ulkonäköön ja kättä päällä sopimus siitä, että hei, me pärjätään ihan hyvin niin,
1: keskellä. Onko sulla ongelmallista enemmän katsoa itseasian nyt peiliin, kun katsoo vaikka jotain vanhoja kuvia, missä saat nuorempi tai lapsi tai vai no se, on se on aina kiusallinen kokemus.
0: No se, on, se on hauska, kyllä, että ne kuvat, jotka on aina ahdistanut, ne on hirvittävän liikuttavaa. Ja, ja, ja mulla on jotenkin se liikuttunut olo niin hyvin usein nykyään. Et jos, jos mä kuulen, että meillä on niin ku, katsomo täynnä, niin jotenkin, mä ajan autoa ja sitten mä oon se on vähän sama kuin katsoa niitä vanhoja valokuvia. Niin, että on joku suuri liikutus siitä elämää kohtaan. Ja, ja et, et joskus sitä on ollut ihan pieniä ja joskus on ollut niin. jos iso tyttö ja aikuinen ja tehnyt isoja päätöksiä. Hyviä ja huonoja valintoja ja, ja onnellisia ja onnettomia hetkiä. Mutta se on pääasialle että asiat, jotenkin, että jotenkin on sitä niin ku, pyrkinyt siihen, että on pitänyt sitä sydäntä sydäntä puhtaana tai pyrkinyt siihen, että sydän viisastuisi?
1: No, olisit voinut sitten lähteä jollekin ihan toiselle uralle ja alalle, jos ajatellaan lapsena, millainen sä olit, missä lahjakassa. No kyllä mä olin, siis, kyllä se näytteleminen
0: oli ihan alusta lähtien, mä olen kahdeksanvuotias lähtien ollut näyttämöllä. Periaatteessa mä olen ollut jo yli 40 vuotta näyttämöllä, että 30-vuotisista taiteilijan Antti Viran kanssa vietettiin tämän, tämän Kuka pelkää Virginie Wolfin yhteydessä, mutta no liikunnallisesti mä olin aika lahjakas kaikin puoliin. Mä hyppäsin korkeutta yli oman pituuteni ja olin koko ajan liikkeessä on Mä olen niin kuin syntynyt uimaan, ehkä mulla on evätkin kasvanut. Nykyään mä laite sukellaan jo lopultakin. Mutta... Se on pelottavaa, herra Jumala. Niin, sen ja, ja sitten sinun on... mielestä. No se on siinä, tai se, että mun, kun mä jäin, sain, jouduin onnettomuuteen silloin 16 vuotta sitten, niin se rinnekone pysähtyi tuohon rinnalle. Ja sellainen tukehtumisen tunne, niin mä joudun joka kerta, kun mä menen laitteiden kanssa sinne pohjaan, niin mä käsittelemään sen. Että samanaikaisesti mun niin mestarillinen kyky olla vedessä, miten vaan. Ja, ja sukeltaa mitä miten vaan ja, ja jotenkin täysin pelottomana, mutta sitten se, se kokemus, joka tuleekin jostain ihan eri asiasta, niin mä joudunkin voittamaan sen. Mutta sitten se mikrobiologia oli, mulla oli niin ihana bilsan maikka, että tota että todennäköisesti myös se, että toi suhde luontoon ja on kasvanut niin kuin Lammen ja Järven ja vaikka oltiin Valkalan kirkonkylässä ja ihan kerrostalossa, missä maalaistalossa en ole asunut, niin, tota, niin siinä oli se luonto niin lähellä, että jotenkin se oli niin osa minua, että se biologian, hyvän opettajan kautta tämä mikrobiologia tuli mulle semmoiseksi, että se voisi olla, mutta ei, kaik, kaik, ohitti kaiken.
1: <laughs> mutta sä oot, tota, oot laulajanakin lahjakas. Niin sä sanot.
0: No, no kyllä, kyllä,
1: <laughs> kyllä mä oon kyllä ikinä, Mä en ole ikinä itse asiassa kuullut sinua okay. laulaa, en rupea pyytämään sinua laulaa, mutta siis... Joo, sieltä voi löytyä jotain. Mm-hmm. Onko se tota, mm-hmm.
0: miltä laulaminen, tuntuu, se on luontevalta? Se on laulaminen ollut, se oli kyllä ihana, kun tietysti teatterin myötä, se mua harmitti kauheasti nuo lapsuudessa se, että et, et, et mä en päässyt soittamaan niin kuin Mä en kuin niinku kehannut tietysti pyytää, miltä oli viisi lasta ja tuntui, että... että että semmoista varallisuutta luet että pienot olisi nurkissa ollut. Eikä oikein kehannut kehannu myöskään semmoiseen niin kuin, jo jotenkin semmoiseen 70-luvun maailmaan, että ruveta pyytelemään mitään. Mm. eli koistavainen vaan niinku eletään tätä elämää jostain pihalla ja avain lapsi niin, tota, niin. parvekkeelta tullaan sisälle kuun otetaan avaimet kotiin ja niin poispäin mutta no, se oli turheellinen se onnistui niin on ja aina korkeutta hyppäsit parvekkeen kaiteen todetti että mä hyppäsin hyppäsit korkeutta yli oman pituuten ja, ja tää on niinku hyvä tulos vai. mutta tota, niin siitä niin niin se Soittaminen, että se on se ollut jotenkin niin kuin, mä se kauheasti halunnut. oli se pitkä Hanhiemon satuaarte, se kirja. Niin siihen me tehtiin niin, niin pienon koskettamia, piirrettiä, ja sit soitettiin. Ja sit oli keskusvarastolla, oli, oli tuota vanha harmonia, jota me käytiin soittamassa. Mä olisin kauheasti halunnut sen musiikin kanssa. Mutta se teatteri kyllä tavalla niin kuin kompensoi sitä ja se teatterin kautta siellä oli... Tanssia ja muuta, mitä, mitä kuuluin näihin näytelmiin lapsi, lapsiteatteriin ja nuorisoteatteriin, mutta sekä oikeasti tanssia ja musiikkisen teatterin niin kuin rinnalle. Mm-hmm. Et, et se on oikeasti semmoinen, joka, joka oikeasti vähän niin kuin kismittää mua. Mä olisin halunnut sen semmoiseksi, niin kuin, että kun tämä työinstrumentti näyttelijällä, että jos mä oon itekseni, niin mä koen semmoista tarpeettomuutta kauhean helposti. Ja sitten mun siellä luovuus niin kuin pulppuilee. Ja, ja tota, sit mun olisi pitänyt osata maalata, niin kuin sinä, se on se kolmas kateuden aihe, että et uskaltaa maalta, mun veljeni on ihan huikea maalari harrastanut, sen olisi pitänyt, kai olla ammatissa kyllä kans ikänsä sen suhteen, mutta, mutta et semmonen niin kuin, että sitä sisäistä paloa ja sitä semmoista niin kuin tulta, mikä siellä koko ajan liekehtiin, niin, niin sellaisena hetkenä, no puutarhaa mä hoidan tietenkin niin. pihalla ja muuta, mutta että mä haluaisin
1: luoda sitä tavallaan se pääasia on se määrätty sisäinen palo ja värinä, mitä sä kanavoit eri tavoin. Niin. Tapa, millä kanavoja ei ole välttämättä niin. se aina
0: keskeisinen. Niin ja semmoinen niin kitinä siitä, että nyt pitäisi olla jotain muuta kuin on, niin sitäkin pitää oppia niin kuin niin. näkemään, että on ihan turha, turha niin kuin kuluttaa elämäänsä siihen, että mitä mulla ei ole, vaan se mitä mulla on. Ja se on minusta tämän iän niin kuin suurta herkkua, että... Että kun ei enää voi hypätä korkeutta tai saa osumi pesä, vanha pesäpallokapteeni, niin, niin, niin. Tota, saako enää osumi pallo, pallonkaan. Mutta ne haasteet on niin kuin ihan toisenlaiset. Ja, ja semmoinen liikuttuneisuuden ja myötätunnon tunne, joka itseä ja elämää kohtaa on, niin se on kyllä mukavaa, kun ihmiset sanoo, että, että
1: tälle ikääntyminen on äh, niin kuin mukavaa. Niin siis se todellakin voi olla sitä. Jos palataan hetkeksi vielä tuohon <köhön> laulamiseen, niin eikö siinä ole jotenkin ihminen kauhean niin kuin pelottavalla tavalla auki. Mä itse mietin yhden levyn tehneenä ja studiossa tietysti sitä väkerettiin, se oli kauhistuttavaa ja, ja tein pelkästään playback-keikko ja availin vaan suuta, vaikka väitettiin, että se olisi ollut sing-backiä. ja se oli vielä kauheampaa, kun nauhat rupes reistaille ja muuta ja juoksin kerran karkuun lavaltakin ja huusin ja kiljuin, siis oli ihan kamalaa. Mutta, mutta, mutta onko kuulostaa kauhean väkivaltaiseltä, siis... koska niin se, se on lähtenyt vähän niin väärästä päästä. No niin, niin. norre, norre, ja se Markus Selin, kiitos tästä mun mutta, mutta sitten mä myöhemmin menin itse asiassa Maija Hapojan tunneille, koska jotenkin mä vielä ajattelin, että, jo, että mitäs sitä vähän kokeilisi oikeasti, että osaako laulaa. Ja mä kyllä totesin, että mulle jos niin ääni ei ole mun instrumentti, että se ei mm. vaan, että vaikka ehkä musikaalisuutta jonkun verran, niin, mm. niin. Mutta silti jotenkin siinä, kun kävi laulutunneilla ja sitten kun pääsi semmosesta määrätyistä estoista, että pystyt niin improvisoimaan ja joudlailee jotain, niin se oli hirveän vapauttavaa. Siinä oli jotain niin aivan mahtavan laulun. on terap- niin. äärettömän terapeuttista. Jotenkin, kun se resonoi, sit, kun se saat sen äänen resonoimaan. Ja muistan, kun Johnny sanoi, Johnny Lee Michaels, aviomies, niin joka on musiikkialan ammattilainen, niin se sanoi aina, että kata, kyllä sulla on ääni. Mä kuulen, kun sä huudat kurkku suorana, sulla on ihan perkeleesti ääntä. Mm. Et se on vaan, että sitten kun rupeaa laulaa, niin ei osaakaan yhtäkkiä mukaan käyttää sitä. Niin,
0: Et silloin kun tietysti on lähtenyt teatterin kautta ja mulle runot on merkinnyt ihan hirveä. Mä oon lähtenyt runoilla ihan pikkutyttönä jo. Että mä oon rakastanut runoja ja leinoja ja muita, niin sen runouden kautta. Että mä muistan, että tätä on kertonut tuhat kertaa, mutta se on musta kauhean ihana terapeuttinen kokemus nuorena murrosikäisenä, kun ahdistaa,
1: äh.
0: ei voi elää enää päivääkään, niin sitten lauloin sitä, ei, ei, ei ole einon, mitä siitä, jos nuorena mä murrunkin. Ja taitun mä talvisäihin, ja säkeistö säkeistöltä säkeä aa, mitä, ki... saa kitua, marttyyri viittaa ympärille, kuulema lähestyy. Ja sit kun sä olet laulannut sen, niin sä olet niin hyvällä tuulella, sun, kun keho olisi hieronut niin itsensä niin puhtaaksi ja terveeksi. Ja, et, et, laulu on äärettömän terapeuttista, mutta sitten j- pääsin, jouduin ja sitä kautta pääsin esiintymään. Ja se, musta tietysti semmoinen lähilaulaminen on edelleenkin mulla vielä, että mä, mä oon tässä haaveille, mä vielä teen sen, että, että mä oon vetänyt tuolla Big Mamaa niin työväen teatterin suurella näyttämöllä ja elokuvissa laulanut ja niin poispäin ja kaiken maailman juhlissa ja pippaloissa sitten pienissä viinissä vähintään. Mutta.
1: Kyllä sä varmaan teet senkin vielä.
0: Joo. Ylepuheessa. Katariina Souri.
1: Tämä on Yle puhe. Studiossa Katariina Souri ja naiseuden lukuisia eri puolia ja vivahteita edustava Satu saat mulle jotenkin semmonen niinku tihentymä naiseudesta ja feminiinisyydestä. Saat melkein semmonen niinku arkkityyppinen hahmo. Tää on niin mun mielikuva. Ja, ja tota... Se voi olla täysin väärä. Mutta miten lapsena olit? Sä, sä sanoit jo, että sä olit niinku luonnonlapsi. Eli sä et varmaan ollut mikään prinsessahahmo. hahmo. sä poikatyttö enemmän? Mä olen ollut kyllä
0: enemmän semmoinen poikatyttö. Ju- juoksi niillä pitkillä koivilla, josta puhun <laughs> niinku, pitkin pituutta. Ja, ja tota, se on sellainen tukka takussa äh, niinku, ja, ja, ja se teatteri ja, ja kaikki semmoinen. Et kyllä se oli semmoista niinku, vapaata leikkiä. Ja mulle on esimerkiksi se lu, luon niin suhti, puihin kiipeä, mutta se niinku valtavia kuusi aitaa. Ja mikinä, miten mä oon voinut tehdä tota, tai minisuksilla niin aivan sanotaan niin pysty suoraan mäkeä alas. Ja kyllä me silti käytiin niin myöskin hiihtokoulua. Ja sitten aina keväisin, niin mä ven kaverit kat, etsimään, niin kuin, että lähdetään etsimään käärmeitä Harjunmäeltä. Ja sieltä niitä löytyi. Ja sitten lapset niin lopisivat huutaa, että mä ajattelin, etteikö me jotain väärin. Sitten mä sain tietysti kauheat moitteet, kun siellä... Mä olin vienyt metsää. Ja sitten kangasvuokot. Aina, aina se on tärkeää, että kun on vielä pälviä, niin jos se etelärinnä siellä Valkelan harjulla, niin, niin se lämmittää, että kangasvuokot tulee. Ja ne pitää nähdä just oikeaan hetkeen, koska kangasvuokot menee sitten. Ne, ne on jo mennyttä melkein, kun vuokot nousee. Niin. Että semmoinen kyllä niin kuin semmoinen yhdistelmä. Ja sitten mun isäni, isä oli niin kuin, mä oon isän tyttö ollut kans vahvasti, että muistan jo ihan semmoisen neljävuotiaana semmoisen liiterin jotenkin, se ihana se liiterin penkki. Ja sitten mä oisin halunnut kauheasti jotenkin tehdä hommia. Se mulle isoja kuuden tuuman nauloja ja sitten vasara ja sitten mä niitä tauon siihen, tota, siihen kynnykseen. Mutta toi hirveän hauska toi, toi naiseuden, että kuullut tota läpi elämään tosi kauniita sanoja. Mä haluun ottaa siitä kyllä se, niinku, osan, että joku, joku minussa, niinku, mulla on kerrottu, että mulla on tällainen niinku, vahva naiseus on niinku, läsnä.
1: Niin mä susta kyllä myös sen jätkämeiningin siellä.
0: Että... Niin, mä en, itenkään, mä en niinku, kaipaa mitään semmoinen niinku, hyvä jätkä mutta, mutta et kyllä mä sillä niin aika rämäkkä on ja semmoinen rohkeus ja kaikki, että musta se tasa-arvo on ehkä semmoinen, jota mä nautin tässä kuka pelkää Virginian ja Wolfissakin, että miten se on kirjoitettu siihen oivallisesti, että se on niin kuin täysin tasa-arvoinen. Mä oon siitä niin kuin tosi, tosi onnellinen mm. niin kuin, että kun on tasa-arvoisuutta ja haluan sitä tasa-arvoa elämässäni ja musta ihminen on tasa-arvoinen niin kuin suhteessa myös luontoon, että mä voi käsittää sitä, että et me jotenkin kuvitellaan me enemmän kuin koppakuoriaiset. Mm, että et kyllä se, niin se arvostaminen, niin elämän
1: arvostaminen. Kyllä sitten se on menee ihmisten edelleen. Niin, niin välillä varmasti. Tota. Oliko sulla lapsuudessa sitten jotain tosi ahdistavia kokemuksia? Onko sieltä jäänyt semmosia jotain traumoja tai?
0: No meillä kotitalopalo kivijalkaa silloin, kun olin kaksi vuotta. Eikä. <laughs> Joo, mutta siitähän ei ole sitten mulla. Siellä ol... kaikki
1: siis valokuvat? Se meni kaikki, kaikki jo. Että
0: siellä oli Brum Brummin suolaa tuli televisiosta ja, ja tota, piippu oli jotenkin halkia. Oli 35 astetta pakkasta ja, ja palokuntaa oli sunnuntaina ja palokunta oli juhlinut, oli kännissä ja putket jäätyi ja sehän palo alkaa koko mökki. Mä olin onneksi niin pieni, mutta kyllä se on varmaan ollut kauhean traumaattista siitä huolimatta, niin kuin se mitä ympäristö, mitä siinä perheessä tapahtui ja siskosta on sellaisia kuvia, kun se siellä trauniosta leluja yrittää sitten etsiä. Mutta sitten tota, no sitten mä oon tietysti, mä koko ajan Lammessa ja Järves on ollut, niin menisin hukkua. Mä olin kuusi vuotias ja siinä laiturissa oli semmoinen mutka. Ja sitten mä halusin tietysti taas esittää pelleillä, kun se kuuluu, jotenkin mun elämäni alusta lähtien, niin... Ja mä ajattelin, että mä näytän, että nyt mä kävelen tätä laituria, silmät kiinni, katsokaa. Ja sitten että mä vilkasen siinä kohtaa, kun tulee se kulma pikkusen tota, pluffaa ja katon, että mä en puto tuonne lampeen. Sitten se taiminkin ei oikein osunnut ja putosin sinne lampeen. Ja muistan, kun menin niin sinne pohjaan jotenkin ja oli sammakon kutu. Ja sitten mä ajattelin, että nyt mä tänne kuolen, mitä hän äiti ajattelee. Ja sitten yhtäkkiä mä rupesin nousemaan ylös, että varmaan luonnostaan pidätin hengitystä. Ja... Sitten mun veljeni jotenkin partaansa. se partaansa. En, en muista, miksi se on ollut siinä lähellä ja nosti jotenkin, ensin mä menin takaisin sinne veden alle ja sitten se nosti mut tukasta ylös.
1: Sä kuitenkin tykkää tuimisesta, vaikka se on tommoinen kokemus. Joo,
0: joo. sit mä putosin toisen kerran siellä valkoslammella. Mä olin jotain mustikkaa kippoa. Mustikat lähti vierimään suon reunalta sinne valkoslammelle ja putosin sinne sitten sen ruotsin setä. Janne Jirhagen, joka oli mun lempisetä, niin tietenkin niin nosti mut jotenkin tukasta ylös kanssa, kun saan märän kissan. Mutta ei se mua koskaan haitanut. Samoin kuin ko- koira... Jolle, ja mä työnsin luuta kurkkuun semmoinen iso Doberman, niin hirmu iso naitan takana kampaa ja täni utissa. Niin, niin tota, mä jotenkin ystävystyin. Mä olen, että tuli pakko mieleen tulee, mun täytyy ystävystyä ton koiran kanssa. Ja sit meillä oli kauppa, niin me vein semmosia ydinluita sille. Niin. Ja sit mä niin halusin nähdä, kun silleen, äh, äh, rouskuttaa niitä. Ja sitten se vaan tuijotti mua silleen, me pois. No, sen mä siihen suostunut tietenkään. Mä työsin sen kurkkuun. Niin sit se nätisti siirsi mutta sille isolla tassulla sivuun, niin tietenkin naama auki. Oli vaan. Joo, se oli. oli ihan kaun. Sit se hakkaise ah, se omistaja sitä koiraa. sitten mä, sit mä huusin jo sitä, että sitä koiraa niin lyödään. Ja, ja sitten sit mä olin siellä, mua tikki tuli pos, poskeen ja sitten mä pyöritin päätä ja sitten ne laittoi laastarin.
1: Suuhun, kun mä olin niin kauhea. Se oli tämmöistä traumaa, mutta se on jännä, kun sä otet, nyt tässä tuli heti peräkkäin uiminen ja eläimet, koska mä oon ajatellut, että ihmiset, jotka ei tykkää vedestä tai uimisesta tai ei tykkää eläimistä, niin niissä on jotain pielessä. <tuh> et niissä on joku, tunneelementti on jotenkin vinksallaan, tiedätkö? <tuh> niin, et siinä on et joku, joku, joku Se liittyy, kun vesi jotenkin niinku tunne-elementti ja sit eläimet mm. jotenkin heijastaa meidän tiedostamattomia sitä primitiivistä puolta. Niin jotenkin ihmiset, jotka ei uskalla heittäytyä niinku veden varaan tai ei luota eläimiin, niin ne on jotenkin takakireitä. Niin, se oli
0: hauskaa se, että nimenomaan saat heittäytyä veden varaa, koska meillä oli se pohjaton lampi, niin me niin kuin paiskattiin sinne veteen kyllä Nein. jollakin lailla. Sitten mä muistan, kun isä... Mä, en, mä, mä luulin, että, että mä hukun, jos mä uin niin kuin suoraan siitä laiturilta eteenpäin. Mä en osaa kääntyä, koska mun logiikkaani päässä sanoi, että sit jos mä teen sen käännöksen, niin sitten mun menee vielä puolet enemmän siihen matkaa. Niin mun isä seisoi, sillä oli iso lankku ja se seisoi sen päässä siellä laiturilla ja sit mä kävin, kävin kääntymässä siellä lankun, lankun päässä. Ja sitten se kerran otti sen pois ja sanoi, että kannattaa tuut vaan. Sitten mä, sanoin, Apua, mä hukun, mä hukun. Sitten se laittoi takas sen lankun, mutta se ei enää ylettänyt muhun ja sitten sit mä käännyin sitten se oli siinä se uiminen onnistu loistavasti. Mutta sitten me sukellettiin siihen myöskin ja siellä oli pieniä saaria, semmoisia kelluvia saaria, niin sukellettiin
1: niiden alta ja
0: hypättiin suon silmään. Ja... Niin siis
1: on kelluvia saaria, siis su- su- turve jotain. Niin, turve jos se oli
0: pieni puu ja sitten me niin kun tehtiin, oli valtava seikkailu. Robinson Crusoe siellä uitiin sinne saarelle ja sitten oh, olen valoittanut saaren, sitten mä makasin siellä jossa auringossa ja kusiaan se söi kainalot ja se oli ihan kauhean kirvelevää ja kamalaa.
1: Oliko sulla siis äh, suhteellisen turvallinen lapsuus? No kyllä
0: siellä niinku se, että tietysti, että, että, että se on jännä, että mä oon paljon käsitellyt sitä, että mun isä, joka oli, oli talvisodassakin ja oli niinku maailman lempein teatterin tekijä. Mutta sitten sillä oli semmoista isäpuolen kiusaama, niin sillä oli semmoista omaa aggressiota ja, ja tota, sitten mun yksi veljeni ja, 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 rupes murrosiessaan aiheuttaa hankaluuksia, niin jotenkin semmoista mielikuvaa, semmoista riitelemisestä ja, ja se oli tosi pelottavaa. Muistan, kun jotenkin rukoilin, että rakas taivaan, niin sä anna niiden kuolla, että kyllä se lapsille semmoinen pelko on niinku, semmoinen, jota niinku, on niinku vasta vuosien vuosien jälkeen pystyy käsittelemään, kun ne sitten taas yhdistyy joihinkin muihin elämän alueihin, että tuommoiset traumaattiset kokemukset ja, ja toisaalta sitten nämä aika hurjatkin tuommoiset tunnekokemukset ja tämmöistä riitelemisen, mitä tietysti kaikissa perheissä on, mutta niin siitä on tullut sitten mulle, kun mä niitä käsitellyt, semmoinen voimavara, että just vaikka mun isäni kohdalla, niin kauhean ristiriita, että niin samalla niin karhumainen lempeys ja sitten semmoinen niin sodan jäljen, jälkien isäpuolen jättämä niin aggressio, josta sitten kaikki vähän joutui kärsimään. Mutta sitten kun mä käsittelin sitä vuosia myöhemmin semmoisena myötätuntona ja rakkautena niin, kuin, niin kuin ymmärryksenä, että se, mä oon sen myötätunnon koulun nimenomaan tämän lapsuutenikin vuoksi, niin oppinut niin kuin hyvin syvältä luotavan myötätunto josta jota mä haluan koko ajan oppia lisää. Ja se, välillä se loittonee minusta ja tuntuu, että, että missä se nyt onkaan, missä se ymmärrys onkaan. Et nyt joku kiemurtelee joku lohikäärme mun sisällä ja yrittää sanoa mulle mun elämästä tai todellisuudesta jotain, niin kuin, joka vahingoittaisi mua ehkä henkisesti, niin sit mä otan taas sen vanhan myötätunto-asian. Niin niin kun kerään elämääni niin työkaluja, joista mä en sitten kyllä luovu.
1: Mä mietin, että onkaan se kuin tyypillistä. Siis semmoinen, varmaan kaikki lapset käyvät ehkä läpi sellaista pelkoa siitä, että vanhemmat kuolee ja sitten itsekin kuolee. Tai, koska mä muistan, että oli semmoista, että mä odotin äitiä, kun se tuli hyvinkäälle junalla aina Pasilasta kotiin töistä, ja se oli määrätty juna, millä se tulee, ja mä tiesin kauan se kävelee sieltä asemalta kotiin. Se oli sellainen, niin vaihe lapsuudessa, missä me niin kuin, melkein joka päivä istuin siellä, odotin ja tuotin kelloja ja laskin, että kun ei ollut kännyköitä eikä muita tietenkään, niin odotin vaan, että nyt se äidin pitäisi nyt just olla kotona. Ja sitten mm. jos se ei ollutkaan, että mietin, no ehkä se kävi kaupassa, jos meni 15 minuuttia, eikä se tullu Ja mä kävin läpi sen koko prosessin siitä, että se äiti on nyt kuollut ja mä kuolen. Niin. Ja mä kerta kaikkiaan vaan kuole ja mä Mä ajattelin, että, onkaan, että itse miettinyt, että on ihan niin poikkeuksellinen turvattomuus, mutta se on ehkä aika monet lapset Se on varmasti, jokainen kokee
0: jollakin tavalla sitä, että muistan myös, kun äiti ja isä meni Haminaan ja ei ollut nyköitä eikä lue edes puhelinta siellä mummilla ja sit ne, mä en sillä kertaa lähtenyt mukaan ja Mä ajattelin, että tulee joskus vaikka neljä-viiden aikaa, ja ei tullu ja sitten oli kuusi, ja sitten mä olin itselle laittanut jonkun aikataulun. no seitsemän niiden pitää olla kotona, jos ei ne silloin ole tullut, sitten on tapahtunut jotain. Ja sitten se mielikuvitus, kun laukkaamaan, ja niillä oli puhjennut rengas, mutta ei ne, ne sitten mennyt siellä jossain Haminan pitäjän saarella, siellä varmaan ollut, en tiedä, kai se nyt jossain olisi ollut puhelinkoppi, mutta en nyt nähnyt sitä niin kuin tarpeelliseksi. Niin, niin. Ja minä jo hautasin ne kyllä ja, ja Orpuna vietin loppuelämäni. Et se oli, ja se oli tosi, tosi kauhea. Että kyllä niinku semmoisia niinku jälkiä meissä varmasti on. Ja niiden ymmärtäminen on kyllä, kyllä tosi, tosi tärkeää, että pystyy käsittelemään sitten eri paikassa näitä pois itsestään.
1: Onko muita sitten jotain tosi onnellisia muistoja, paitsi nämä uimiset ja No isän, isän kanssa on
0: kyllä siis nämä jotenkin tämmöiset metsäretket, että kyllä se metsä on semmoinen niinku pyhättö ollut mulle, että, että sitten kun isän kanssa lähdettiin ja sitten oli ihan p- jotenkin tyttö ja se isä oli kauhean nopea poimimaan niitä mustikoita ja mä ajattelin aina vertaisin, että itse mulla on näin vähän ja sitten, sitten isä kaato mulle niitä omia jollain hyvällä verukkeella, mutta sitten se oli aina hauskaa, kun mä tota väsyin, niin, niin, niin tota, isä, isä sanoi, että istu siellä tässä, niin niin tota, vähän aikaa, niin miemeen ja kävelen, niin sitten miehuillaan ja siellä kävelet. Ja sitten katsoin, kun isä käveli sen ämpärinsä kanssa ja katsoin, katsoin tuolla se kävelee. Ja sitten se niin kuin istui muka sinne jonnekin juurelle, ja sitten mä lähdin kävelemään. Se on niin kuin päästiin niinku tosi pitkälle. Et se luonnon semmoinen niin kuin se temppeli, se pyhä paikka ja luonnon läheisyys ja koko se ah honkien lämpö. Ja kyllä se on niin se on mulle niin kuin jotenkin ikuisesti tärkeitä ja, ja kun mä pääsen sinne, harvemmin pääsee niin siihen tilaan, niin kyllä se jotenkin
1: tuntuu, että se korjaa ja paikkaa sielua. Ja sä et ollut myöskään paljon yksin, kun sulla oli sit sisaruksia kanssa. Ja...
0: No joo, no sisarukset oli vähän isoja. No mä, niin mä lensin pihalla. Mulla oli koko ajan kavereita ja kavereiden kanssa. Ja musta tuntuu, että mä oon aina ollut kyllä, että aina sitten ollut joku, joku kerho tai sitten se Valkealan porukka tai ja että kyllä mä niin kuin selvästi, on, nyt kun sä kysyit, niin, niin niissä lyhyissäkin hetkissä, niin mä joko tunsin, tunsin kyllä, niin kuin, että kaikki on mennyttä, jos mä olin yksin. Ja selvästi se on sellainen asia, jota mä oon joutunut käsittelemään nyt aikuisena, että, että mä tunnen hyvin nopeasti itteni tarpeettomaksi. Siksi ehkä se musiikin, että mä olisin halunnut sen... Pienon soit on taidon ja muuta semmosena niinku itselleni, niinku, että johon mä saisin hukata itseäni. Mä en, mun ei tarvitsisi katsoa peiliin itseäni silloin semmoinen yksinäisyyden hetkenä, että et koen semmoista turhautumaa, mutta siinäkin kyllä vaan viisastun koko ajan.
1: Sä muuten puhut paljon
0: isästä ja sitten veli mutta mitä sun äiti? No äiti on ollut jotenkin niinku aina olemassa. Joka itsestään. Vaan... No niin, jotain, jotain <laughs> koskaan saisi olla. Eikä. Isä, äiti on nyt 87, mä just täytti pari päivää sitten. Ja, ja, ja tota, se on ollut, joo, se, ehkä se kun puhuit siitä poikatyttömaailmasta ja muuta, niin, niin se, se poikien ja isän ja veljen, veljetkin oli isompia, niitä jotenkin ihaili niiden kavereita.
1: ja miesten kanssa paremmin toimian. No, Oletko en. semmoinen miesten ka hengaaja?
0: No kyllä,
1: en sekä että. Kyllä varmaan molemmat. Mutta kyllä mä jotenkin, musta tuntuu,
0: että vähän niin kuin mun tyttärenkin sanoi, joka nyt 26, niin, tota, et niin kuin siinä vaiheessa rupesissa niin naisystävät tuli. Ja minusta tuntuu, että niitä on ihan valtavasti. Kyllä musta naiset on. Kyllä me ollaan jotenkin sitä samaa maata. Yle puheessa Katariina Souri
1: Minä olen Katariina Souri, tämä on Ylepuhe ja kanssani keskustelemaan on saapunut äärimmäisyyksen välillä luontevasti liikkuva näyttelijä Satu Sillo. Liikutko sä äärimmäisyyksien välillä luontevasti? No kyllä, kyllä mä varmasti, se onneksi vähän
0: liudentuu, mutta kyllä niinku, se on mieheni sanoo sitä, että et kyllä se on aika hurja tuo temperamentti, että se meni niinku nollasta sataa. Niin. Et sitä ei itse, itse oikein näe. Et se on ollut kyllä helpottavaa, kun toinen sanoi, että et totuus siitä, kuka minä olen, itse kukin, niin se on varmaan jonkinlainen kompromissi siitä, miten joku kokee, miten minä koen, m- miten mm. niinku maailma heijastelee suhteessa. Et aina välillä
1: yllätty, että aiheaa, tuliko tämä jotenkin temperamenttista. Mulla on ikuinen ristiriita sen kanssa, että tavallaan hakee sitä balanssia ja keskitietä ja tasapainoa. Ja sitten ajattelen, että tämä on tylsää, että eihän tämä voi olla tavoitteet, koska se on jotenkin ihanaa mennä siellä ääripäissä.
0: Niin, ja ja sen takia kaipaa, että mä joka tykkään joogata ja ja aikanaan onnettomuuden onnettomuuden jälkeen itseni kävelykuntoon sain Marja Putkisto-menetelmällä, niin kyllä mä sitten haluan tanssia. Tai niinku, Oliko se
1: muuten ihan semmoinen siis äh, läheltä kuolemaa tilanne se kyllä, rinneonnettomuus? Kun, joo, kyllä.
0: on tuolla 6 kilo kiloa, kun Jyreä tuohon rinnan päälle pysähtyi.
1: Niin, siis se niin, jäät ihan niinku konkreettisesti joo, et, et Kaikki alle. kysyy
0: sitä, miten et joku voi niin toopeet jää rinnekoneen yliajamaksi. Tämä ei
1: ole
0: Niin se ylitti hissilinja. Kyllä sille pitääkin nauraa ihan kauan Se on just ihan yhtä hauska asia kuin Martti viittaa, että kaikille pitää osata nauraa. Mutta että, niin kun, että, niin se ylit sellainen... Niin kun, Se ylittää hissilinjan tätä koska sillä oli yksi, yksi rinne vielä tampaamatta jotenkin edellisten illan rinnenjuhlien jäljiltä, että kauhea työmaa. Ja se oli se matalin rinne, ja, ja, ja se poliisin pöytäkirjasta luki, että, että hän katsoi, että se rinne oli tyhjä, me just kumpareen takana, minä ja ex-mies ja mun poika oli sen vasemmalla puolella, hän onneksi seurasi mun poikaa, kymmenvuotisesta poikaa, että hän ei aja sen päälle, mutta teki päätöksen, että ylittää hissilinjaa, jota se ei saa tehdä. Ja kun mä tulin kumpareen takaa, niin sen jälkeen yhtäkkiä panssarivaunu tulee mun päälle. Ja mä sellaisen naisen logikalla ajattelin, että kun ei, ei suksilla päässyt mihinkään, se oli. Ja siitä ei voinut lähteä niin kuin mm. alta pois, sukset, oli ihan väärässä asennossakin. Ja kerrankin mä pääsin sieltä hissistä onnellisesti. Yleensä mä jään roikkumaan sinne, sinne ankkuriin seuraavalle kierrokselle. Se on helvettiä. Mä en sitä touhua. Lasteni takia on sinne mennyt. Sinne kerrankin ankkuri Kankunalta hienosti lähti ja sitten ylös puhua suorat. niin panssarivaunu vastasi joka Muuta suuntaa. Ja sitten siinä oli ovi, niin mä sitä niin koputtamaan. No eihän se kuule, jännä juttu. Ja sitten se on niin painava kone, että eihän se edes tiennyt, että se on ajaa mua, mun sukset. Sitten se söi sukset, telat ja se nousi rinnalle ja sitten mun ex-mies huutaa, että pysäitä nyt perkele alla. Ja sitten ukko tuli vielä ulos katsomaan, että no ei sieltä näkynyt pää enää rouvasta, kun se rinnalle pysähtyi. Ja sitten se nousi takas koneeseen, telat ylös ja perutti pois. Ja sitten mä vielä mietin, että voi hitto kun oloit että nyt mä nousen pystyyn tästä, niin, niin tota, katoin, että oho, reisilu oli katki, että se oli poikki. Ja mihinkään ei koskenut tietenkään, kun sokki oli niin valtava, no, mutta sitten oli, lantio oli murtunut kolmesta kohtaa ja, ja reisilu katki ja sisäinen verenvuoto. Mutta eihän nämä jätkätkään tajunnut, että mä olin semmoisessa kunnossa, että ne tuli mo- moottorikelkan kanssa siihen, siihen tota sinne ylös, että mitäs nyt tehdään. No Kinnunen sanoi, no eikä mä takkaa tuohon voi jättää, että... Pistetään se tuohon pulkkaan. Ne nosti mut siihen pulkkaan moottorikelkalla alas. <laughs> että, tota, että kyllä siinä aika monta suojelusenkeliä oli sitten. Mutta sitten siitä on mieletön kokemus, semmoinen universaali. Tämä kuulostaa niin himmeltä, mutta tämä on ihan oikea kokemus. Mä olin siellä alhaalla. Paavokin laski alas mäkeä. vuotias poika oli tietysti ihan, kuo- ihan kauhuista kankeena. Ja, ja, ja niin kysyä, että kuoleeko äiti ja kuoleeko äiti. Ja, ja sitten tota, niin Heikki piti mua kädestä kiinni ja sitten mä sanoin näin si- sivusilmällä, mä olin koko ajan tajuissani, näin sivusilmällä, että poika niin her- levottomana kävelee siinä. Mä sanoin, että hoida Paavo, että kyllä mä tästä hoidun, että odotellaan sitä ambulanssia. Miehet otti sen Heikin paikan. Ne otti sen niin kun, mulla on tällainen mielikuva, en mä tiedä, onko tämä niin kun, mä mm. ollut jossain tota, jo toisella puolella rajaa, mutta ne niin otti mun käden. Niin kuin joku vieras ihminen. Ja niin kuin oli siinä, mutta siinä oli semmoista lämpöä ja rakkautta, mitä, niin kuin, mitä ei koskaan voin kokea aikaisemmin. Että kaikki halusivat, että mä selviän. Ja no. se on semmoinen niin iso universaali, iso, niin kuin, aha, nyt mä liikutan kun mä rupean puhua tästä. Mutta semmoinen niin iso rakkaus, joka, joka ei ole mitenkään seksuaalinen, tai mm. että mun täytyy, tai tässä nyt on tämä henkilö, jonka, jonka vuoksi mun, tämä julkisuuden ihminen, mm. että yritetään tässä nyt jotain vaan. Se oli ihan totta. Se oli iso semmoinen
1: rakkaus, joka tuli siihen tilaan, josta, josta tota, yritetään selvittää. Ja siis, että sulla oli myös kiitollisuus niistä Valtava ihmisistä. kiitollisuus. Joo, vähän... Sitten
0: siellä tuli joku toinen, kun taas joku toinen meni jonnekin, ja se oli kauhean. se oli hauska, kun se oli, oli niin kuin miehet, kun on tottunut siihen, että naiset tulee lähelle. Ja, mutta se oli semmoinen koulu, että mä opin Pitää osata ottaa vastaan. Pitää osata vähän niin kuin, kuin palautteen antaminen. Pitää osata ottaa positiivista palautetta, niin kuin pitää pystyä sitä antamaan. Mutta myöskin se, että et ottaa vastaan apua. Mm. Se oli se koulu. Ja, ja sitten se oli hyvin konkreettista, kun me sitten lopulta olin Rovaniemellä ja siellä leikattiin se ensimmäinen vaihe, jalka ja sisäinen verenvuoto putsattiin ja sitten lantio täällä Helsingissä. Niin ne epäili hetken, että mulla joku tulppavaara. Ja mä muistan, kun kuvattiin, öö, öö, niin kuvattiin, menin niin kuvaan, että katsotaan mikä se tilanne siellä on, niin sit mä yritin jotenkin niin kun, olla muka paremmalla puolella, kun mehdyt lihasvauriaan oli koko kehossa niin kun, niin kun rintakehästä alaspäin, niin sit mun piti sitä sängyn laitaa vasten yrittää jotenkin pysyä ja mä siinä huojuin. Ja sit siihen tuli naishoitaja, joka sanoi, että hei sä voit pitää musta kiinni, niin pistää kädet hänen niin ympärilleen sitten hetken mä niin kuin silleen, voinko mä, onko tämä noloa. Sitten mä ajattelin, että herra Jumala, että et mu, et mä saan, mulle annetaan niinku ojennetut kädet, niihin pitää tarttua. Sitten oli ihana, kun mä niinku otin hänen ympäriltään, hänen nojasin tätä hoitajaa vastaan. ah, mikä niinku rauha ja lämpö ja nainen ja sairaanhoitaja, mitä kaikkea se <tos> niinku olikaan. Etkö kun uskalsin niinku antautua sille hetkelle. Ja se on ollut, ja koko toikin kauhea niin kuin kokemus, mitä siinä sitten moneen kertaan leikeltiin. Niin tota, Että sitten se muuttuu siunaukseksi, kun sun mm. ymmärrys kasvaa ja, ja kiitollisuus sitä, niin kuin sitä elämää kohtaan. Ei sitä, ei se,
1: sitä onnettomuutta, vaan sitä elämää niin. kohtaan. Onko se siirtynyt sun uniin? Ootko se painajaisia siitä kokemuksesta?
0: En oikeastaan ole. Et se on silloin alkuaikoina mutta jotakin. Mutta ei se, ei se oikeastaan. No semmoinen uni, joka liittyy, kun mä siellä Lammessa, jotenkin tämä suolampi joka on ollut sitä mun elämääni, niin siellä oli aina myöskin se välillä, että sieltä suon pohjasta nousee niitä könttejä. Niin tämmöinen uni mulla on niinku toistunut.
1: Joka mitä ky- ne köntit ovat? No ne
0: no niinku sen suon turpeen, niin niitä muinais tuhatvuotista turvetta sieltä lammen pohjalta. Niin ne välillä ne pulpahtaa semmoisen kaasun mukana.
1: Onko tämä sellainen uni joka sulla toistuu siis nykyisinkin?
0: No, se on, nyt se on ollut vuosi, mutta se, on ollut, se oli vuosikaudet se semmoinen lampi. Se niin se lapsuuden... Nyt, niitä nyt mä en ole nähnyt. Mutta se liittyy kyllä tähän onnettomuuden jälkeenkin että se niinku on mieletön tyyneys, kauneus, mikä siinä lammessa. Ihan se lapsuuden tunne, kun mä sitten uin siellä usein yksinkin siellä lammessa. Mutta sitten yhtäkkiä, kun se lähet uimaan, niin köntti alkaa nousta ja tuntuu, että sä siirryt sieltä niinku pois sen köntiin, että se ei osu suuhun, niin sitten siellä onkin toinen ja sit siellä onkin kolmas niinku pulppua, pulppua sieltä tulee niin sitä jotenkin, että se ihan kuin semmoinen joku orgaaninen hirviö, jolla ei <tys> ole sielua. Se Ja se on, niin kuin, sieltä pitää aina päästä pois. Se on kummallinen yhdistelmä, kauneutta ja tyyneyttä ja sit jotain niin sellaista, mitä minä en
1: tiedä. Oletko analysoinut tota sun unta ikinä? E, e, Eikö kiinnosta yhtä analysoida no, unia? Kirjoitatko sä mä... ikinä ylös niitä? Tai? No en mä se mitä muista,
0: niin sitten, mutta en, en mä niinku... Olen jotenkin osa minussa on niin sille jalat maassa, että mä, ehkä, ehkä minussa on niin paljon sitä, kun puut niitä äärilaitoja, että sitten mä en niin kuin kauheasti haluan herätellä itseäni johonkin niin kuin, niin kuin tosi omituiseen, tosi himmeeseen. Mä rakastan kaikkein himmeitä ja sanoen ulkopuolella olevan, mutta sitten mä en niin kuin oikeasti anna sille kuin pikkurillin.
1: Koska useinhan jos joku uni niin toistuu niin se vähän niinku viittaisi siihen, että se sun alitajuinen, piilottajuinen, mielesi yrittää sulle jotain kertoa. Uskot tämmöiseen niin piilotajuntaan? Joo, nyt, nyt, ja... nyt kun sanot just noin, niin,
0: niin ei ihme, että tässä onnellisessa rakkauden tilassa mä en näe mitään tuommoisia painajia.
1: <sum> <sum> niin, niin, siis joo, että se <hum> tavallaan, jos mä, just, mä ajattelin että sä et varmaan noin niitä nähnyt, koska toi on tavallaan, mitä siitä mulle tulee. Ainahan unet menee niin, että mä en ole mikään oikeasti todellakaan ammattilainen unien tulkitsijana. Musta on vaan kiinnostavaa pyöritellä niitä, mustan mm-hmm. on kauhean... Kauhean tota, kiinnostava aihe, mutta yleensä niin vesi tietysti on tunne-elementti ja sitten niin tämmöinen lampi ja suo, joka imasee sisäänsä ja on tumma. No sehän on heti tämmöinen niin ajateltuna just tiedostamaton piilotajuinen puoli. Ja sitten nämä köntit, nehän on melkein niinku sieltä jostain niinku syvyyksien sieltä pohjasta jotenkin tiivistyneitä. Ne on jo niin niinku kauan siellä lojunut, että ne on jo tiivistyneet könteiksi. Joo. Ja sitten ne rupeaa sieltä nousemaan ja tavallaan niinku, sanotko, että ne jäävät vatsan alle. Tai... Joo,
0: ne tulee silleen kehoon kiinni. Niistä pitää niin. päästä niinku uida pois niistä ja niinku paeta sitä. Niin. Et, et se ja, ja se, että et, et, et jotenkin se pettymys siitä, että tämä ei ollutkaan puhdas ja kaunis. Tila. Oletko ikinä ajatellut, mitä ne, ne köntit voisi olla? Entä sitä mitä Itse kun <laughs> niin me puhuttiin siitä että lapsuudestaan, että et itse kullakin varmaan kaiken maailman könttejä on niin kuin sitä verimustaa töhkeä, niin kuin elämässä, elämässäni. Niin. Mutta se on se, että et, et mä oon semmonen että mä en niin... Mä en niin kauheasti usko semmoiseen niin psykoanalyysiin, että se olisi Sä niin en, sen, en sellaisessa. on ollut psykologilla joskus aikana jo teatterikoulussa oli pakko olla, koska koin itseni, että, että mun tarpeet on tunne, todellakin kasvoi siellä äärimmilleen. Mutta, mutta se musta semmoinen jotenkin psykoterapia tässä hetkessä käsittelee tällä hetkellä olevaa, se mikä nousee, mm. että sitä niin kuin mm. harjaa, putsaa ja kiillottaa niin niin näkyväksi ja sitten toisaalta pystyy laittamaan ne pois. Ja, ja se, niin sen myötätunnon ymmärryksen kautta, niin mä, siihen mä kyllä uskon enemmän.
1: Millä tavalla sä sitten arjessa niin kun hoidat sitä omaa tasapainoa, sitä henkistä? Siis sä teet kuitenkin semmoista työtäkin, että sä odot menee tosi syviin äh, suovesiin niin. <sihän> siinäkin, niin onko sulla jotain omia keinoja siihen? No kyllä me sitten tietysti kaik,
0: edelleenkin se luonto on semmoinen paikka, musiikki on, mutta kyllä sitten jooga ja tuommoinen, mulla on tämmöinen mun onnekseni löysin, Tuli jotenkin vastaan, niin kuin nämä asiat tulee, kun tarve on tämmöinen pranajana hengitystekniikka, jota, joka on semmoinen, riippuu kuin pitkiä teet ne hengitykset, niin se on semmoinen 20-40 minuuttia, minuuttia, jos on kymmenen erilaista hengitystä. Niin se on esimerkiksi ihan konkreettinen, mutta taas, taaskin tässä on se fyysinen mukana, et mm. se on sekä fyysinen että henkinen. Et, et kyllä mä sitten, kun olen on meditoinut niin jossain Pihlän saaren kallioilla, niin mä sielläkin tarvin melkein elementin, mä tarvin sen veden, sen kallion, auringon tarvit tarvin niinku niitä elementtejä. Mulla jotenkin, niinku, että mä vaan itseksi jossain kellarissa meni toisen, niin ei ole, minusta ei ole eräkoksi.
1: Niin. Mitäs mä oon ymmärtänyt, että sulla on jonkinlaisia parantajan kykyjä? Siis onko se käsillä parantamista? No se oli vai... niinku
0: se, se, että sekin aina heti kun puhuu jotenkin julkisuudessa, niin joo joku löyppi siitä <laughs> niinku, riemu. ei enää ehkä, mä en ole enää niin kiinnostavaa, mutta, mutta et, et kyllä se oli sitä 90-luvulla ja kyllä niinku lasten myötä, eläinten kautta ja että huomasi, että, että käsien, että kun siitä puhutaan, niin totta kai sitä itse lähti myös kokeilemaan. Ja, ja se on ollut, se on jännä tämä une, uni, että mulla, on ollut, mulla tulee se uni, semmoinen köntti uni. Se on jännää, että tämä ei köntti on jonkun alitajunnan negaatio, niin, niin mulle tuli siihen käteen semmoinen tunne, se köntti tai se paino. Ja se tuoksuu, se on silloin sellainen kummallinen metallin tuoksuu. Silloin kun mulle tuli, kun mulle, mä tavallaan tämä, pidin yllä tätä tämmöistä parantaja, parantamisvaihetta ja... Ja se oli mun elämässä ja oli asioita, ihmisiä, kursseja kaikkea, mitä tu- siihen sitten tuli, mutta ennen näitä, että rupesi vähän kehittämään sitä puolta tai tunnistelemaan sitä, niin mulle tulee vasempaan käteen niinku, niinku tunne ja metallin maku suuhun. ja sitten mun on ollut pakko niinku hoitaa, hoitaa sen ihmisen jotain kohtaa. Ja mä näen sen semmoisena.
1: Näet sä musta jotain sairautta?
0: <laughs> en, jos sanoisit, että sulla on joku kipeä. Sitten mä niin kädellä katsoin aina sitä. Mä näen vyyhtin. Tai joskus mä näen semmoisen, se oli jännä, että, että mä, niin kuin... mä en tiedä, kun se on niin hassu, kuin semmonen. että miten mä voin sanoa, että mä näen, kun mä näen näe oikeasti mitään. Mä näen sen niin kuin jonkunlaisen muotona tai semmoisena vyyhtinä. Mä näen sen, mutta mä en, näe, mä en pysty sanoa, että se on nyt lasin muoto, niin kuin jotkut näkee jotain niin. entisiä eläimiä ja kuninkaita ja princessa. Mä en todellakaan näe. Mutta silloin muoto ja silloin ehkä väri ja silloin tunne. Ja sitten kun mä oon laittanut käden siihen päälle, niin, niin, niin tota Mulla on sellainen tunne, että mä niin avaan semmoista vyyhtiä, kun lapsena 70-luvulla oli kultaisia kaulaketjuja, niin. ristejä sydämiä ja uskotoivu rakkaus, tämmöisiä koruja. Niin. niin ne meni, ne kultaketjut meni aina kauheeseen sumppuun ja niin mä rakastin avata niitä. Jos oli kaverilla, niin musta anna mä avaan. Musta on ihana avata solmuja. Ja mä koen sen semmoisena solmuna, että siinä kohdassa on solmu. Ja sitä sitten availemaan. Ylepuheessa. Katariina Souri.
1: Ylepuheen studiossa keskustelemassa Katariina Souri ja eläimellistä energiaa omaava näyttelijä Satu Silvo. Mm-hmm. <laughs> Sus on jotain eläimellistä. Onko sulla joku, joku eläin, joka on sulle erittäin rakas tai erityinen? Joo. Se on ihana tuo
0: Siitäkin voi olla vaan kiitollinen. Joku voi saada, että hyvin mutta... Musta oli ihana, kun Edesmenny Ritva, edes Ritva Holmberjon kanssa tehtiin teatteria paljon jossain vaiheessa, niin se kutsui mua näyttämään ja se oli musta suuri kunnianosoitus. Mutta joo, mulle lapsena mä luin ystäväni Nahani kirjaa muistaakseni ja Susi Sudesta tuli mulle semmonen, niinku, semmonen niinku tosi iso asia. Mä en oikein tiedä ja se on jännä, että jotenkin kun puhuttiin noista ja muut, että se Susi on, se liittyy johonkin mun sisäiseen. Johonkin vapauteen, johonkin yhteyteen, johonkin siihen hierarkiaan, johonkin semmoiseen, jossa mä olisin aina halun olla, mä olisin halunnut elää susien kanssa. Ja kuulostaa täysin järjettömältä että sen takia en voi osallistua mihinkään susikeskusteluihin, niin kuin miten, <köhön> miten niitä metsästetään tai ei metsästetä tai mitä ne tuhoaa. Koska mulla on täysin tämmöinen niin kuin ehkä mielikuvituksellinen tunnepohjainen suhde susiin. Ja sitten kun tuli aikanaan tämä tanssi susien kanssa ja kevin ja pilkattiin näyttelijänä jotenkin, se ei ollut niin huudossa ehkä, tai en tiedä. Taiteilijat sitä kitisi siitä jotakin. Ja mä muistan, kun mä, musta se oli niin jumalainen se leffa, vaikka se oli jotenkin naivia lapselle, mutta se niin kuin jotenkin hyvin vahvasti heijasteli myös ehkä se Intiaani mm. maailma, joka jotenkin tuntui, että se on, niin kuin, mä aina puhun semmoista heimosta, joka, että me heimolaiset, niin kuin, että aina tuntuu, että tähän heimoon tulee lisää ihmisiä. Ja niin täällä maan päällä.
1: Mm. Et
0: aina tutustuu taas uuteen ja niin mä koen, että se on joku heimolainen. Ja tämä Susi on ollut semmoinen. Sitten mä muistan, kun jossain nettijutussa joku oli kirjoittanut jotain Tyhmä menin vilkasemaan jotain, että mitä sanottiin jostain ohjelmassa. niin oli kauheita, Se oli joku koiran äkilitiohjelma jos olin mukana, niin sitten menin katsomaan, mitä ne siellä niinku, tykkää tästä, niinku, näistä koira-asioista. Niin sitten siellä tietenkin vitsi, toi, niinku, mitä taikin kuvittelee olevan. Siellä tietysti haukuttiin meitä henkilökohtaisesti, joka oli semmoista hassuja, lakkasin totta kai lukemasta välittömästi Mutta joku oli mun mielestä siellä juuri sanoi että et kaukakuvassa silvä se niinku, silloin sellaiset suden silmätkin. Mä ajattelin, että joo, toi on kyllä ihan hyvä juttu. <hätti> <shr> mutta, mutta, Kohteliaisuus. <shrus> niin, se oli jännä,
1: kun eilen puhuttiin vähän puhelimessa, että jonkinlaista käsikirjoituksen tynkää sain aikaiseksi, niin siinä tämä tuli mainitsit sen silloin. Niin samaan aikaan, kun sä mainitsit sitä sudesta, niin mulla oli kahvikuppi siinä, missä on sudenkuva. Ja <tos-> sitten kun mä tänään tulin tänne studiolle ja kävelin tuota radiotalon käytävää ja siinä oli sitten televisio siinä käytävän päädyssä ja sieltä tuli yleen uutiset, niin siinä oli kuollut susi. Tämä susi on nyt tullut tänään tässä niinku koko ajan, mutta nämä on sellaisia niinku jungilaisia niinku synkronisiteettiä, tällaisia merkityksellisiä mutta samanaikaisuuksia, haus... millä tietysti ei välttämättä ole mitään merkitystä, mutta mun mielestä tuo elämään merkitystä. En mä tiedä, onko se vain kiinnittää huomiota, mutta silti mä että no, siinä on se susi taas ja, ja mei, Joo, ja sitten se on ihana tuommoinen.
0: Ja tietenkin se, että, että tämmöisiä oman kaltaisia ihmisiä, että kyllä meidän täytyy niin jotenkin istua, pitää tämmöisiä kerhoja. Mulla on ollut ne tämmöisiä ja muita, niin kyllä tämmöisiä niin eläinsuusikerhoja on ihan paikallaan. Pitää Niin, että ja sitten oikeasti niin puida ja puhua. Että se, semmoinen niin tämä vähättelevä maailma, mä itsekin tietysti kun elän tällä julkisuudessa, niin se on vähättelyn maailma on kauhean voimakkaasti kaikkialla läsnä. Myöskin se semmoinen... Se, että se myötätunto ja rakkautta puuttuu kauheasti maailmasta. Ihmisellä on kipua ja ahdistusta, niin täysin ymmärrettävää. Mutta jotenkin ehkä siksi ei niin päästä näitä niin mm. lähelle hallitsemaan niin sitä mieltä ja arkea, kun ehkä haluaisi. Ja siksi olisi ihanaa, olisi semmoinen niin pirtti, jossa kaikki nämä, niin kuin aikanaan Satu Linnaa, Mä vähän ajattelin, että se olisi semmoinen para- paratiisi, jossa kaikki mm. nämä tämmöiset niin kuin kummitukset ja, ja sisäiset voimaeläimet. Ja sittenhän tuli niin kuin näistä voimaeläimistä, kun niistä aina puhutaan tietyissä piireissä, niin mä ajattelin, että se susi on kyllä varmaan se mun.
1: Se Susi-keskustelu muuten on ihan käsittämätön, mikä nytkin oli vähän aikaa sitten Facebookissa, että näytetään, miten Susi on nyt kauhean julma tappava saalista ja raadellut peuran. Niin. Tai kaksi suutta vai oliko se joku lauma. Niin. Mutta niin, et että et, et, et ihmisillä yritetään demonisoida sitä sutta, kun niin. se oli kuitenkin, ne oli syönyt. Niin. Ja ne oli syönyt sen aikalailla kokonaan sen peuran. Monessa tilanteessa minusta niin. tosiaan nähdä peuran raata, mutta musto oli ainoa kuva, missä mä en kokenut, että siinä on mitä ahdistavaa. Niin, niin niinku. luonnollista, että, että jotenkin ihminen levittäytyy
0: kaikkialle. Tietysti tämä maailma, niin kun meitä on jo ihan liikaa täällä, niin... Me levittäydytään meille, mm-hmm. meille, ne koppakuoreista vedetään kaikki puut ja koko tuo ekosysteemi, kun, kun tota parturoidaan, niin kun tarvitaan sitä, sitä työllistämistä ja tarvitaan sitä
1: teollisuutta. niin olit hienosti tulta. mukana silloin, kun tämä lakialoite tai vietiin tämä kansalaisaloite eduskuntaan ja niin. missä turkistarhauksen vastustamista yritettiin saada loppumaan tämä elinkeino, niin siellä sä avasit suusi.
0: Joo, se on tosi tärkeää, vaikka niin kun en mä silloin, kun mä niskavuorta tein aikanaan, mm. niin ostin elokuvan rahoilla niin, niin tota semmoisen sisäturkin, Grünsteinin turkin, en mä niin kuin ajatella yhtä ajatellut sitä. Maailma muuttuu ja se on Mullakin rohkeutta.
1: On nyt niin.
0: se on rohkeutta niin kun koko elämänsä ajan ottaa uusia haasteita, eikä sille, että no minä olen näin ajatellut, että se, että se ylpeys ei voita,
1: mm. vaan se,
0: että se järki ja ja, ja niin kuin totuus, mikä muuttuu ja maailma muuttuu, niin pitää osata elää sen mukana ja muuttaa omia mielipiteitäkin sitä myötä.
1: Oletko ikinä ajatellut semmoista, tai mulla on pyörinyt semmoinen ajatus päässä monta kertaa, että monet naiset, jotka, no mä en tiedä, Mä en tiedä, sainko löydetty sun lapsuudesta, mitä on hyvin traumaattista, mutta mä oon huomannut sellaisen yhtäläisyyden, että on ne määrätty nais, no ei voi tietenkään yleistää naishahmo, mutta semmoisia yhdistäviä tekijöitä, että joskus naiset, jotka on henkisesti traumatisoituneet jollakin tavalla lapsuudessa, ja myöhemmin heistä tulee jonkinlaisia niin kuin seksisymbooleja tai tämmöisten seksuaisten halujen kohteita, tai ehkä he niin kuin itsekin tuovat sitä esille, niin sitten myöhemmin elämässä tulee hyvin vahva niin kuin eläinoikeusajattelu. Tämä on kaukaa haettu, mutta ajatellaan Bridget Bardot tai joku niin. Joo. Äh, Pamela Anderson Tanja Karpela, äh, Raake Liekki, mm. ehkä minä jossain määrin. Niin. Sä et ole ehkä ollut silleen, nakuna kuitenkaan, mutta... <tuh-> En ole jossain jos sä leffoissakin olet joutunut häpeänsä. Häpeä Tiedätkö, mitä mä niinku ajan tästä hain niinku Joo, sellasta jotenkin? varmaan että... ehkä
0: joku semmoinen alkukantaisuus, niin se seksuaalisuushan on hirveän vahvana. Niin kuin, kyllä mä siellä, musta tuntuu, että semmoinen lapsuudesta jo selle, että miten siellä naapurinpoikaa rakastuu, niin se seksuaalisuuden ja, ja se tunne, se on ihan järjettömän vahva. Että kyllä se on niin semmoinen alkuvoima, mm-hmm. että ihan varmasti, että... että, että et vaikka sitä ei halua siitä puhua tai jotenkin julkisesti mm. sitä, mä en ottaa sitä, mä jotenkin aina ehkä sen peilin kautta niin kuin hävennyt sitä semmoista niin kuin julkisesti. Mutta et kyllähän semmoinen seksuaalisuus varmaan on niin kuin tosi voimakas niin kuin minussakin. Eikä se mihinkään tunnu, tunnu katoavan, että päinvastoin, että, että, että tota, mä vaan haluan suojella sitä, mm. mä en halua niin kuin antaa sitä pois. Ehkä se on myöskin tässä kaikessa tämmöisessä... Eläimen ja suo, suojelemisen, mutta ymmärrän. Sitten kun ikää ja vuosia tulee, niin sit tulee se myöskin, että jos olet yhteiskunnassa niin kun näkyvällä paikalla, että sulla on mahdollisuus niin kun
1: puhua mm. jonkun asian puolesta, niin sitten sit no, niin on valintakysymyksiä. Niin. Ja sitten ehkä joskus naiset, jos on lapsena kokenut turvattomuutta, niin voi jotkut. Se ei ehkä liity suhun, mutta... Käyttää myös sitä seksuaalisuutta niin kuin, y- tavallaan hyväkseen siinä, ettei tulisi jätetyksi tai ettei niin, et, et hakea sitä turvaa niin kuin, tavallaan vääriä kautta. Ja sitten on ehkä jonkinlainen ymmärrys siitä, mitä on, kun ei saa oma asiansa puhuttua, kun et antaa sen oman äänensä niille eläimille myöhemmin mm. sitten. Että on semmoinen empatiakyky, mikä ehkä... Mutta tämä on ton, tää, tällaista psykopuoskanointia. Musta vaan kauhean kiinnostava. Minun. Niin on. Mutta se,
0: seksuaalisuuskin on niin kuin mie- mielenkiintoista, että... Et, et... Se, että en tiedä, että kun on elänyt, että ihan tuolla maalla ja jotenkin luonnossa niin paljon, se on jotenkin niin kuin, se ei ole niin kuin asia, jota haluaa, ehkä se riippuu miss, missä, te, miten niin kuin jos ajatellaan Brisit ja näin, niin, niin siellä on kauheasti korostettu siinä hänen Siinä, siinä julkisuuskuvassa sitä, mm, että mm, et varmaan ei ole alun perin edes itsekään niinku tajunnut, ja sitten sit on tullut kauppatavaraa. Koen, et sä, et mulla että miehet sitä se...
1: ajatellut. Niinku uhkaavana jollain tavalla? sitä en
0: Mä ole sitä ajatellut.
1: ihan 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 ihan
0: ihan 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 tulee helposti ihan 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 omissa ihan mutta ja on niin iso asia, mutta kyllä mä saan paljon semmoista
1: Kyllä mä saan paljon niin mä tyydytystä,
0: että mä kuulen, että miehet
1: pelkää mua, niin mä aina, että yes. <lacht> En mä tiedä, pelkääskö se ja, ja sit ne inhoa sitä, kun naiset nauraa. Mä oon yrittänyt vähentää nauramista, mutta tiedätkö, kun nainen nauraa kopaan, niin, <lacht> niin, niin, niin se on niin moninen miehille ihan kauhistus. <lacht> <laughs> mä en olekaan sitä ajatellut. Noita, noita akkamoinen niin. käkätys. Niin, aivan joo. Niin. kyllä,
0: meissä sitä on tietysti. Niin. Että, kyllähän semmoinen varmasti, että eikä vaan niinku miesten taholta, vaan ehkä myös naisten taholta sitä semmoista, että tuntuu, että pääpoikkeet pitäisi olla pienempi. Mm. Mutta mä en ole sitä sille kauheasti antanut periksi ja antanut sille tilaa. Varmasti se väikkyy meidän kaikkien naiskoko nais- mm. sukukunnan. Ympärillä, mutta pitää mennä eteenpäin. Pitää niin, kuin, niin kuin sanoin, että sitä sielua pitää puhtaa nää tärkeitä asioita, niin kuin mulla toi niin tuon ravinnoin ja ylläpitäminen ja hoitaa niitä ihmisiä. Mun on 25 työntekijää. Niin kuin mulle ne on niin tärkeitä. Ne on, ne on niin kuin perhettä. Perhehän voi olla pahin myöskin, mutta mut mä haluan semmoista perheyttä siinä, että mä haluan arvostaa sitä. Jotenkin myös se, että, että mun työntekijät ymmärtäisi, että ihminen on henkinen olento myös työpaikalla. Teet sä mitä tahansa. Että se ei ole vaan niin kuin henkinen olento pois töistä jossain vapaa-ajalla, vaan että jotenkin niin kuin, kun me tehdään tuommoista ruokaa ja palvellaan ihmisiä, siellä ollaan niin kuin puhtaa luokaa, mun tuotteiden kanssa tekemisessä, että, 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 se, että me olemme henkisiä tehdessämme työtä. Se on minusta kauhean iso viesti.
1: Kyllä. onko tota, mitä eläimiä? Päätyykö niitä sun omalle lautaselle?
0: No joo, kyllä mä lammasta syön lampaa fiulua pääsiäisen, Eikä tuntunut näissä vatsassa usein, kun jos ei syö lihaa paljon, niin se tuntuu heti vatsassa. Mutta jotenkin, must, mä, mä aamusta aloitin puoli seitsemän tästä lammasta, sitä viulua pehmittämään ja, ja kaikki ne rituaaleineet mä vielä ajattelin jotenkin pääsiäisen ajan niin sitä tunnelmaa, että jätetään nyt se mennyt ja uusi syntyköön tästä ja nämä, jotka tätä syö, niin ne tulee ravituksen sen, sen lampaan kautta ja, ja kyllä mä oon niin kuin huono ihminen, että kaikki, jotka anteeksi, mutta mä syön lihaa ja riistaa, mutta sitten taas tämmöinen niin ekologisuus ja eettisyys, että, että että kyllä se pitäisi olla luomua se liha. Tietysti on tilanteita, joissa ei voi valita, ja, mutta et mielellään luomua ja kauhean huonosti mä nautaa syön, mutta esimerkiksi toi kanojen, tää tämmönen tehotuotanto kaikessa, niin se ahistaa minua. Katot paljon materiaalia
1: tehotuotantoon liittyen? No jonkun jos... verran
0: se, niin kun, kun nähnyt kerran, on nähnyt tuhat kertaa, että, että kuinka paljon pystyy sydäntä niin repimään kappaleiksi, niin, niin silläkin on niin kuin oma mittansa. Et kun on paljon asioita, joutuu kantaa vastuuta yrityksistä ja esityksistä ja perheestä mm. ja läheisistä, niin, niin se ihan loputtomasti ei, ei vaan pysty. Et sulla voi olla mielipidekanta ja, olla, ja myös huolehtia siitä kannasta Mutta tota, ja pitää yllä sitä ja viedä viestiä eteenpäin. Ei,
1: mä en niin jaksa sellaista tolkutonta repimistä. Itse huomasin sen tuossa, just kun tammikuussa vegaanihasteen kautta lähdin sen vegaanisen ruokavalioon, niin kyllä siinä tuli aika nopeasti myös se olo, että mä ajattelin, että mulla on niinku vegaani burnout. Niinku, Mutta mä... toi on
0: sitä on heittäytymistä. Niin, mulla niin. on joku kummalin Mä aina niinku jotenkin nään sen, sen, että missä on järkevää olla, että, koska ehkä se on se vastuu, että pitää kantaa, että sä uskallat hulluna hypätä vaikka mihin.
1: Olitko se silloin, kun sä että joskus raakaravinnolla? No mä on ollut aina kausia, mutta sitten oli kinnusen läskisossiin viikonloppusi. Eli sä on niin kuin missään vaiheessa sillä tavalla ehdottomasti Ei jotain.
0: ollut, jos teatterikoulun aikana kovun. ehkä olin muka kasvissyöjä vähän aikaa, mutta silloinhan syötiin niin viinereitä ja munkkia, siinä ei ollut mitään järkeä. Ei, siis ei ollut semmoista ruokavalio. Senhän takia nyt toi, mitä me pystytään tarjoamaan, niin, niin on monelle pelastus. Olisiko jo, joku eläin, mitä sä et söisi? Aika vähemmän syön porsasta, mutta kyllä mä nyt taas myönnän sen, että kun sitä oli oikein hyvin valmistettu jo tässä muutama vuosi sitten, se oli hyvää. Mutta yhä vähemmän, se, se on, anteeksi nyt vaan, hei näitä sorsia, jotka lentää, en mä niin. Niin pysty syömään. Nyt
1: aika loppuu, Ihanaa, kun sä olit täällä. Siis mä väillä unohdin, että me ollaan radiossa. Niin, ihan. Hyvä, niin. Jatketaan juttua vielä Kiitos. toisenkin Tera, kerran jos Perustetaan se susikerho. Joo, susikerho.